0: kommer till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Den här inspelningen som ni ska föra nu, den spelades in under Almedalsveckan och är ett samtal om skolutveckling och digitalisering och vilka utmaningar vi står inför när det kommer till ledarskapet och digitaliseringen. Trevlig lyssning.
1: Heter jag. jag jobbar på RISE, Research Institute of Sweden, tillsammans med Carl och många andra. Vi är här för att lyfta det område. Det finns gott om plats längst fram här. Det är bara att kliva fram. Vi är här på denna Almedal den 3 juli för att diskutera digitalisering, skola. Hur ska det fungera för att det ska fungera? Och vi har precis pratat om det med ett fokus i klassrummet och nu så går vi ut lite grann och pratar mer om ledarskap och system. Och till vår hjälp för att öppna samtalet så har vi en liten vass panel här. karl Heidt som sagt är affärsområdets chef för digitalisering och lärning inom RISE och du ska snart få förklara vad det är för område och vad det är vi faktiskt gör där. Och eh, Anna Karlsson som sitter här är på SKL och där är du programansvarig för just frågan om skolan och digitalisering. Det stämmer. betyder många saker som vi kan komma tillbaka till och bredvid dig så har vi Oskar Sem som är utvecklingsstrateg på Akademia. Akademia. Det är väldigt svårt att ja. uttala tydligen ja. för mig. Och, eh, du är jättevälkommen också. Anna, du är lite uppvärmd för du var ju här alldeles nyss. Pratade. Precis. Första panelen. Ja. Mm. Och sen har vi ju här. Annika, välkommen. Agiljan Lott, du är forskare. Din avhandling kommer ju faktiskt nästan nu, pratade vi om. Väldigt snart i alla fall. Och du forskar inom informatik och du tittar just på förändringsprocesser och digitalisering. Vilket är något som diskuterades väldigt mycket på det förra seminariet och säkert kommer att komma upp nu också. Du är på Örebro universitet, på deras handelshögskola. stämmer bra. Carl, eh, digitalisering och lärande är ett eh, fokusområde inom RISE eh, som ska genomsyra många saker som vi gör och eh, engagera många delar av samhället. Berätta lite grann om eh, vad vi gör och hur lägen vi har funnits och vi kan erbjuda.
0: Rice Research Institute of Sweden, som jag och Panilla och ett antal till personer här i rummet jobbar i Det är statens tekniska forskningsinstitut Sen årsskiftet så har man slagit ihop ett 20-tal institut totalt kan man säga Till ett stort nationellt forskningsinstitut Det är ungefär 2200 forskare som sitter i hela landet och jobbar med allt från Rentalationsforskning till artificiell intelligens kan man säga tillämpad forskning för att lösa utmaningar. Vi är ex av näringsdepartementet och staten och vi är utmaningsdrivna och en av de utmaningar samhällsutmaningar som vi står och jobba med det är digitaliseringsfrågor. Och inom ramen för digitalisering som vi i det här rummet alla vet så är frågor om utbildning centrala. Och det gäller skolans utbildning från förskola till akademi och högre studier. Och hela näringslivets utmaningar i samma område. Och det fältet är jag ansvarig för vad gäller den tillämpade forskningen. Och vi har sedan åtskiftet dragit igång något som kan kallas för en kompetensplattform inom digitalisering och lärande. Där vi jobbar i partnerskap med skolhuvudmän och med näringsliv och andra aktörer för att lösa konkreta utmaningar och jobba långsiktigt. Och våra första två skolhuvudmannapartners, de är här i Almedalen. Det är Lidingö där och eh, kungspacka är det någon här i rummet också? Där borta. Som är eh, våra eh, första partner så vi kommer få fler ombord under året här. Eh, och det här seminariet eh, tillsammans med mycket av annat vi gör handlar väldigt mycket om att accentuera de här frågorna och jobba. och eh, ja, tala om att Det, det finns också lite här.
1: plats här längst fram. Ja, det är jättebra också
0: se ni. Gå och Yes, så, yes. Det
1: det. så det är det. Eh, vi är enormt <hör> intresserade av att få höra era idéer och tankar och behov om hur vi kan samverka. Och det finns, säga nu, så jag inte glömmer bort det på slutet, eh, lite papper längst ner som vi ska få använda oss småningom. Där finns också Karls mejladress och min mejladress. Och vi finns ju också här under dagen. Absolutely. Så det går jättebra att fråga oss mer om det här. Jag tänker använda mig av samma uppvärmningsfråga eh, som jag gjorde på förra seminariet, eh, nämligen eh, era, er, er egen spaning, jag tänker börja med dig Oscar, mm. eh, kring vad du gör med det här eh, trollspöt som jag nu... Överlämnar till jag dig, ja, och du får behålla det också ja. efter seminariet. Ja.
2: och jag får göra äh, en grejer.
1: eller? Ja, ja, nej, det här nej. är ju... <laughs> det är oändligt. Äh, men vad är det du börjar använda det till? För när vi pratar om vårt system så är det väldigt stort. Mm. Vi, det pratas mycket om att vi behöver samverka ja. för att jobba med de här frågorna. Men vad betyder det och hur, och vad skulle du vilja börja med? Vad är första, första spaningen från dig? Här vill jag börja.
2: Jag ja, jag ska säga jag jobbar bara för kontexten. Mm. Jag jobbar som utvecklingsstrateg på akademien teoretiska gymnasieskola främst. Så jag jobbar liksom inte konsernövergripande, det är lite väldigt stort. Men vi har ett antal olika segment med typ förskola, grundskola, gymnasieutbildning och vux. Och inom flera av de här segmenten, de här delarna börjar man förstå att man behöver ha personer som jobbar centralt med digitaliseringsfrågor. Så jag ska bara säga det först. Mm. Ja, det blir ändå att en del frågor blir lite konsernövergripande också. Skulle jag ha tullspel så skulle jag vilja antingen spola framtiden eller ta bort de åren som jag tror vi har framför oss av att skolhuvudmän på alltså ledningsnivå och igenom hela styrkedjan ända ner till klassrummet, alltså där, där ledningen för en skolhuvudman förstår att de här frågorna, är inte en fråga utan det, det handlar om att man ska omdefiniera ett helt ledarskap och det tar tid att förstå det. Men jag skulle vilja tala bort dem, för jag tycker det tar lite för lång tid.
1: Du vill snabba upp processen. Ja. Mm. Eh, hur, hur ska vi liksom... Om jag får ställa en följdfråga på den. Ja. Eh, hur, om, om vi nu ska ändå ska genomleva några av de åren. Mm. Eh, hur ska vi vara på gott humör under den processen?
2: Eh, genom att anta liksom, ett utforskande förhållningssätt tillsammans tror jag är jätteviktigt och tror jag tror också det är jätteviktigt att de som leder utvecklingen alltså också myndigheter och ledande liksom organisationer och så här, till exempel SQL eller Skolverket eller Stora kan eller RISE kan gå före lite grann och hjälpa till och till exempel sortera i vad är digitalisering är man och inte har angripit frågan tidigare så är det ganska svårt tror jag nu när det kommer mycket förändringar på ganska kort tid att försöka begripa vad är det här egentligen frågan om och så, så pratar vi ganska mycket om eh, att göra någon sorts operationalisering eller sortering av digitalisering, vad, vad innebär det? Mm. Det vet jag att Skolverket har försökt mm. göra lite igen också. Alltså vilka delar är administration, vilka delar är undervisning, vilka är in, indirekt undervisning?
1: Gör det hanterbart, ja, och vi, orienterbart.
2: Ja, och vilka styr och organisationsform och sånt där. Och när man har gjort det så börjar man få en klar bild av ja, vad vill du innebär.
1: Utforskande förhållningssätt och tydlig, tydlig kartläggning och ja. kategorisering. Ja. Eh, varsågod Anna, du får ditt andra trålsbö här idag.
3: <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, och jag tror att jag använder det delvis på samma sätt som jag gjorde faktiskt på första panelen och haka på det som Oskar säger, för att vi ägnar ganska mycket kraft idag åt att prata om huruvida digitalisering har hemma i skolan och utbildningssektorn. Och det skulle jag önska att jag kunde svepa undan med det här trålsböet och istället att vi kunde ägna tiden åt att prata om hur vi nyttjar digitaliseringen på bästa sätt Både för lärande men även för att skapa en bra arbetssituation för både pedagoger och skolledare. Jag skulle också vilja skapa en situation där skolledare har betydligt mycket mer tid för det pedagogiska ledarskapet än många skolledare har idag. Det tror jag är enormt viktigt för att vi ska kunna komma framåt på ett bra sätt gemensamt i den här... Frågan, både för att hitta det som fungerar bra och för att undvika fallgropar. Mm.
1: Det är en, en stark och tydlig systemförändring egentligen där att hjälpa organisationerna att få ett annat utrymme. Att en annan närvaro för den här frågan.
3: Ja, och jag tror att för att vi ska kunna komma... För att vi ska kunna göra ett bra jobb med att digitalisera vår undervisning så att eleverna får med sig de kunskaper och färdigheter som de behöver så behöver skolledaren äga frågan och vara den som driver. Mm. Uh, och för att klara av att göra det så behöver man ha tid för det pedagogiska ledarskapet.
4: Mm. Varsågod, Trollspöt är ditt. Oh, det är inte det allra lättaste. Först tänkte jag sådär... Eftersom jag visste att frågan skulle komma att, att eventuellt skulle man vilja svepa bort många av de liksom, utmaningar man står inför, alla de obstacles och hinder som är i vägen för att vi ska ta oss dit. Eh, och sen funderar jag på att det kanske man inte ska göra ändå, för någonstans så är utvecklingskurvan, vet vi alla, när vi ska förändras och utvecklas, den går ganska brant uppåt och så kommer man komma med höga förväntningar, alla är på toppen och så kommer man hamna i en ganska djup grop. Och så nickar ganska många för ni känner igen det. Och sen tar man sig upp på någon form av realistisk nivå när utvecklingskurvan kliver stadigt uppåt, förhoppningsvis. Om man då skulle kunna slippa det där hålet, tänkte jag, och trolla bort det, det vore ju skönt om det gick så. Fast samtidigt känner jag att nej, jag tror inte på det. För jag tror att den här gruppen är jätteviktig. För att om vi inte hamnar i det, ni vet, kris och utveckling, så kommer vi inte förändras och utvecklas på det sättet som vi vill ändå. Så att jag väljer att inte trolla bort alla dem. ändå att låta utvecklingen en vara en kurva, för den behöver vara en kurva, ja.
1: Hur, hur ser du, eh, som ju tittar och funderar mycket på just förändringsprocessens olika geografier, hur ser du på, när, när har vi kapacitet att ta hand om det lärande som sker när vi ramlar ner i den gropen? För att, det var också en, en reflektion som kom upp på ett seminariet innan, att ibland så ställs in, de hinner vi ställs inför när det ska ske en stor genomgripande förändring i ett system och det ska ske snabbt, kan få oss att bli uppgivna i värsta fall. Så hur ska vi ta hand om den där, eh, vilka, vad behöver vi för hjälp för att ta hand om det lärandet och ta oss vidare utifrån den, från den här gruppen? Mm. Det är jättesvårt att svara snabbt på, men mm. <coughs>
4: mina första tankar är så här... Jag behöver inte ge
1: det enda svaret.
4: Jag behöver inte Nej. Det. Nej, bra. Jag, jag tänker så här att jag tror att det är jätteviktigt att förstå, vi vet om det, men tänka på att vi alla är olika och vi fungerar olika vid förändring. Jag tror att det är en oerhört viktig del. Vi kan inte tro att vi bara ska ta någonting och stoppa in det i rummet och så ska alla förhålla sig till det och så ska vi komma ut ungefär likadana på andra sidan. Utan vi är olika och vi agerar olika och om vi tar till oss det och, och, och pratar om det och förstår vad som händer med oss när vi utsätts för förändring och utveckling då är eh, chanserna ganska mycket större att vi på olika sätt kommer ungefär mot samma mål mm. det kommer inte se likadant ut men vi kommer ta oss dit eh, mm. ändå, ändå. Mm.
1: jag kommer att återkomma till dig med den här frågan om vad vad, det får ni gärna andra Jag också ha på, på. Vad behöver vi lära oss dessutom? Alltså vilken annan kompetenshöjning behövs i våra system för att vi ska kunna utveckla ett bra hur som Anna pratar om. Men först vill jag att Carl ska få sitt andra trollspö också. Jaha,
0: alltså på det här temat så tänker jag att eh, jag är fortfarande lite orolig för hela olik, alltså hela likvärdighetsfrågan. Vi har väldigt många skoludmän. Och de här skolumännen har väldigt olika förutsättningar och befinner sig på väldigt olika position just nu. Och så bestämmer sig staten för att vi ska ägna oss åt en hastig digitalisering där vi 2018 har en ny kurs- och Där lärare, om vi tar några roliga exempel, mattelärare årskurs 7-9 ska kunna förstå ett par olika programspråk. Kanske programmera Python och JavaScript och blir bedömda av Skolinspektionen om ett år. Hösten 2018 är det ett skarpt läge. Så vi har ett år på oss och det gäller alla mattelärare i Sverige. Samhällskunskapslärare ska kunna förstå hur en algoritm och dess förhållande, interaktioner mellan algoritm påverkar medborgarens relation till staten. till exempel. Det är en typisk grej man ska ägna sig åt i samhällsvetenskapen. Så det finns eh, oerhörda kompetensutmaningar på väldigt kort tid och här har skolledarskapet en central roll. Och det som gör mig orolig och det jag vill använda trålsböt till, det är eh, de skolluvudmän som överhuvudtaget ännu inte har börjat. Eh, för deras resa är lång. Det vet alla som redan har börjat. Eh, och jag hade önskat att vi kanske hade lite mer delakultur och att de här skolluvudmännen med trålsböt bara helt plötsligt hoppa på banan och jobbar med den här frågan överhuvudtaget.
1: Kan du ge något exempel på ett, en bra, ett bra sätt att hoppa på banan? Alltså, visa, visa, beskriv lite hur det kan se ut att de tar det klivet och också kunna så här hitta kompetens och kunskap hos kollegor. Och
0: Alltså det finns ju många sätt att göra det på. Alltså, idag så erbjuds skoluvär många möjligheter för att kunna jobba systematiskt med ett utvecklingsarbete. Skolverket har alldeles här om månaden dratt igång en nätutbildning ledar digitalisering, som de förväntar sig att alla engagerar engageras i. Det är ett bra sätt tycker jag att hoppa på tåget SKL jobbar mycket med de här frågorna, men sen är det varje skolhuvudmans ansvar att jobba med det här. Och det är en grannlaga uppgift och det är förvaltningsledningens och den lokala politikens uppgift att stödja verksamheten i det arbetet
1: jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på det här med resurser alldeles strax men först så vill jag fråga, och jag börjar hos dig Anna, men jag vill gärna höra er andra synpunkter också på det eh, beprövad vetenskaplig grund i ett eh, system eh, med en teknikutveckling och digital utveckling som är jättesnabb och föränderlig mm. och där man kanske både pedagogiskt och tekniskt, infrastrukturellt måste pröva saker som är helt splitter nya och mm. nästan direkt från ugnen. Mm. Hur ska vi navigera i det i våra system? Hur ska vi jobba med rättssäkerhet och samtidigt våga pröva? Ja. Vad är din tanke där?
3: Det är ju en komplex situation, det är det ju verkligen. Och det är någon form av momentum två också. Därför att det går ju inte att få beprövad erfarenhet om man inte vågar pröva. Samtidigt som man naturligtvis inte kan använda elever som de form av försökskaniner, för att det är deras utbildning vi pratar om. Inom teknikföretagen så pratar man ju om fail fast, och det är väl lite så man kanske får, får jobba i skolan också, att man faktiskt vågar prova, men också gör ordentliga dokumentationer av de prövningar som man gör för att se resultatet, för att utvärdera det, för att snabbt kunna förändra, förbättra och utveckla så att det hela tiden leder till positiva resultat. Mm.
1: Jag vet att Oskar har något att säga om det här också.
2: Eh, ja, det. Ja, jag tänker på, alltså när man väl tar, delar kunskap så handlar det också om att kunna omsätta kunskapen och implementera till exempel ett arbetssätt. Om man nu tar, det finns ju framgångsrika exempel där kommuner har jobbat med datorer så där har gett resultat. Men om man ska ta ett sådant arbetssätt och så överföra det till en kommun där man inte, alltså vem tar emot mm. den kunskapen och vem förankrar och implementerar och vem liksom driver en sån mm. process. Det är många kommuner tror jag, skolhuvudmän som inte har en organisation för det eller inte har en kapacitet för det. Och då, då räcker det liksom inte bara med att dela utan man måste också tänka på att bygga kapacitet ute i Sverige. Just det.
1: Och då ställer jag nästa fråga till dig också som, mm. är, som handlar just om eh, resurser. För ja. att vi pratar om, om ökad tid och vi pratar om att bygga, behöva bygga organisationer och ge kompetens. Mm. Och det kräver ju någonstans Resursillning. Hur, hur ska vi tänka och hur ser du på
2: det? Vi, ja, det ska man också tänka kanske lite annorlunda för vi är ju vana vid att... inte alla kanske, men man, man lägger en kanske stor budget på huvudmannanivå– för en skola eller för skolverksamhet, och den, i den finns det ju regel inte super mycket utrymme för, för liksom ganska kraftiga innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. Särskilt inte den här, kanske då, kopplat till digitalisering utan man har, när man pratar IT till exempel då, så pratar man IT. Och då kanske man pratar, det ska lite pengar till någon lärplattform och lite sådana saker. Men, man, men det finns kanske varken pengar eller personella resurser mm. till att driva den sortens utveckling. Hos, bara i min roll så är det något sorts kvitto på att här har man vikt resurser för att ha en person som jobbar med detta. Mm. Snart får jag dessutom en kollega så är två som jobbar med gymnasiesegmentet. Mm. Vi har 104 gymnasieskolor som man behöver vara några stycken av. Mm. Mm. Ehm, och sen behöver man också samlas runt att... Det är återigen, att det inte är en IT-fråga utan att rätt för det så förstår man också att det är, det är en elev Det som frågar. Det är en, alltså det växer liksom. Just
1: det. Ja. Det, är, det blir mer komplexa systemen att de bara kan isoleras under ja. en kategori. Ja. Mm. Jag, jag skulle gärna komma bort till dig om en liten stund Carl och fråga om det här med resurshantering och pilotprojekt när man skalar upp. För att eh, vi jobbar ju mycket med piloter inom RISE. Men det är ju skillnad att göra piloter i den lilla skalan och i den mycket stora skalan. Men innan jag landar den frågan hos dig så vill jag fråga dig Annika om det här med vad vi behöver kunna för att börja jobba med huret i digitaliseringen. Och koppla an lite till det ska säger att det är inte isolerade frågor utan det här är något som rör sig över ämnen och ut olika fält. Och vilka, kompet vilka kompetenser ser du att vi behöver utveckla i våra skolor för att hantera det här. Mm, och nu tänker du på lärare och ja. skolledare. Och sånt.
4: Ja, det är en hel del olika kompetenser naturligtvis man bör utveckla. Jag tror att man också måste, jag vill bara koppla lite, kroka i det här med, med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. För att någonstans om vi ska utveckla kompetenser för idag och för framtiden så behöver vi våga prova saker. Och jag får ofta den frågan men det vågar vi kanske inte göra för det finns ingen forskning på det än så länge. Vi måste vänta in forskningen men vi får inget att forska på om det inte finns någon som har provat någonstans som blivit som ett moment 22 ja så är det och då behöver man vara modig och göra det och jag tror en jätteviktig kompetens som vi behöver ha det är faktiskt mod vi måste våga prova men vi måste också våga analysera utkomsten av det vi provade. Mm. För att det är väl kanske där vi fallerar ibland. Man testar saker och så hoppar man från den ena tuvan till den andra. Men om man faktiskt tar ett, ett sikte inställt och så vågar man testa. Iterativt, upprepande och, och, och i, i praktiken. Men sen också teoretiskt analysera. Vad fick vi för utkomst av det här? Det tror jag som sånt vi behöver bli mycket bättre på. Vi, vi kan vara bra på att prova men vi är inte alltid så uthålliga så vi tittar på vad som händer egentligen.
1: Och ta hjälp av varandra då. För jag tänker att där kan det vara ganska besvärligt att vara ensam. Där har man en jätteviktig del. Och det har vi olika erfarenheter från.
4: Att, och det nämnde Carl innan det här med delakultur. Och det, det kan lätt bli lite så. Vad är en delakultur egentligen? Men en delakulturvärd namnet. Det, det är ett kollegialt lärande som är professionellt. Och när man faktiskt hela tiden utvärderar och analyserar det man gör. Inte bara i samtal eller i kort. Utan man faktiskt över tid tittar på utkomsten för att man måste våga göra saker man måste våga utveckla nya kompetenser men man måste också våga bestämma sig för att det här provade vi och det kanske inte var fullt ut helt. då ska vi inte göra det då ska vi göra någonting annat
1: I iterativa processer så jobbar man mycket med prototyper och piloter och test och så, och när man ska skala, åh oh. God. Det var lite gammaldags pennor, tror jag, som ramlade ner igår. Ett ljud från det förgångna. Eh, hur fungerar Vi pratar om... Du, vi målade just liksom den här bilden, vad vi står inför. Vi har ett år, eh, lite så här skarpt ritat eh, bröskan och volymerna. Hur ska vi jobba iterativt och storskaligt? Och vara kloka med våra resurser där i pressade system?
0: Alltså det finns ju en jättestor utmaning och det är ju att vi har ett oerhört fragmenterat utbildningssystem. Där beslut fattas på en decentraliserad nivå och när man då ska göra en hastig förändring på en stor systemnivå då krockar de två styrningsmekanismerna lite grann här mot varandra även om det kan finnas andra fördelar i andra lägen och så. Och just vad gäller då att liksom ta någonting till att börja med i första kurvan till beprövad erfarenhet. Det handlar ju om att någon lärare, någon skolledare någonstans gör någonting i ganska liten skala och tänker ha, det här är himla bra, och delar det i något format med andra. Och kan man då hitta system och strukturer där den möjligheten att dela går över gränser till exempel, så har man väldigt mycket nytta. Vi har sedan tre år inom det här området en vinova finansierad testbett som heter Makerskola, som handlar om programmering och skapande mit som material och den här typen av frågor. Och där vi just har försökt att bygga en, en infrastruktur för de 20 skolor skolövudmän, akademiska forskningsmiljöer och så som är med i sammanhanget. och Där man kan ta en individs lärande, göra det till beprövad erfarenhet genom att testa det på några andra ställen. I nästa skede föra in en forskare eller två som gör ett, liksom tar ett segment, prövar någonting tar det till nästa steg. Och den modellen tycks funka hyggligt. Jag skulle gärna vilja se den typen av testbäddar i en många skriva. områden, i många olika sammanhang och med många olika ägarskap.
1: Just det. Eh, och vilka, liksom, hur, om jag ställer en fråga jag en till dig, men det skulle väl vi också vilja ställa den åt det här hållet i panelen till er. Så här, vem ska driva vad så att säga, i den här systemen? För det är många aktörer.
0: Alltså min uppfattning just nu är att om vi tittar utifrån det här i vi själva bedriver så kan jag se att forskarna i de akademier som är med de är väldigt glada i att vi som institut håller i infrastrukturen. För det gör att de kan fokusera på sin forskning. Enskilda skolhuvudmän vill lägga sitt fokus på sig själva. Det är också uppgiften de har i förvaltnings- och kommunallag och uppdrag som fristående skolhuvudmän. Så jag tror att man behöver hitta liksom kloka sätt att dela på resurser och dela på kompetens. Och här ska vi inte sticka under att jag tror vi behöver näringslivet också. För vi behöver kunna använda verktyg och ge feedback till de som vi köper saker av när vi inte är nöjda för att få bättre produkter. Och vi behöver kunna tala om när saker är riktigt bra. Så alla har olika roller i det ekosystemet tror jag.
1: Och hur, hur ser du på det, Oskar? Vem som ska göra vad? Så här, vad, är, vad är politiken? och vad, vad är er roll? och Vad är forskningen? Så hur, vad I, kan vi driva och hur ska vi driva gemensamt?
2: Ja, alltså det så kan man jobba med... Det så finns ju några stöd som är en jättebra grej. Men jag tror som Carl är inne på, så om man nu tar det som jag var inne på förut med att man budgeterar till exempel för innovation och utveckling så får man ju också mer kraft om man kan gå ihop och saker och ting. Och om man kan också dra erfarenheten av det som sker. I ett projekt, då, och man kan sprida det lite bättre. Så det finns ju många, och det finns, så det är liksom ett lite annat sätt att tänka, mm. tror jag, mm. som ska till till framförallt. Och det tror jag också um, om man nu tar en del av digitaliseringen är ju det digitala innehållet som vi jobbar med, alltså digitala läromedel, provverktyg, mm. många jobbar i google Apps miljöer och sådana saker. Det kan ju finnas en poäng med att man jobbar lite närmare. Den typen av leverantörer också. Liksom. Och inte bara se det som en produkt man köper.
1: Nej, just det. Mm. Hur, hur ser du på det här, Anna, om du får sista ordet för den här rundan– ja. –innan vi ska jobba lite med varandra?
3: Det är ju som, som vi har pratat om här tidigare– –att det är ganska fragmenterat när det kommer till skollandskapet i, i Sverige. Det är många som, som bestämmer och många som jobbar på olika håll. och eh, Vi behöver kraftsamla. Mm. Uh, och, uh, vi ser behov av någon form av organisatorisk samverkansplattform där vi samverkar, kraftsamlar och har ett paraplyperspektiv på den totala utvecklingen som rör digitalisering och lärande. Uh, vi vet ju nu att det troligtvis är en digitaliseringsmyndighet på gång. Det kan vara en plats att ha. Uh, den här funktionen på, så att säga, så att det kommer ifrån stuprören också. För skolan är ju inte en egen liten verksamhet, utan en del i samhället. En annan väg att gå är att göra som man nu gör i Norge, där man slår ihop utbildningsdirektoratet med Centrific i utbildningen till en ny myndighet med ett tydligt digitaliseringsfokus. Men på något sätt så behöver vi samverka mycket, mycket mer. Och det är spännande det här när det kommer till när jag representerar SKL då, som är kommunala huvudmännens organisation så, så är det kommunala självstyret ganska starkt, men just när det kommer till de här frågorna så känner många av våra politiker att vi behöver samverka. Det finns ingen anledning att vi gör samma sak 290 plus alla fristående gånger. Utan mer samverkan, mer samarbete. Så värdet
1: är identifierat och vi behöver bara ha lite bättre verktyg för ja. att hjälpa oss att komma dit. Mm. Fantastiskt, tack!
0: Men detta är dagens podcast slut. Surfa gärna iväg till vår Facebook-sida och gilla den Digitalsamtal samtalhet vi där. Och är det så att ni vill föra samtalen vidare finns vi också i Facebook-gruppen Digital samhällskunskap där vi ihop med över 4 000 andra diskuterar ämnen av denna karaktär. Ha gärna av er till oss om ni vill ha en fråga besvarad och då finns vi på Twitter på @digitalsamtal och är det så att ni prenumererar på oss inom poddspelare så får gärna gå in och recensera och så att fler hittar till oss och vi får möjlighet att nå många fler. Men till nästa gång, hej då!